0: 第四十三节续战上，王明德的军队和一千汉八旗沿着张勇开辟出来的道路前进，不需要自己披荆斩棘，也不需要斥候四出，不但行军速度快不少，而且也轻松很多。张京和他部下的军官当然都有马骑。离开重庆后，若是汉八旗的军官坐骑生病或是累垮，王明德也会马上用自己的坐骑补上。李国英甚至专门批了一批战马给王明德备用，这些马不许人骑乘，就是给汉八旗的军官预备的。那些跟随李国英一起行动的满八旗待遇当然更是优越。汉八旗这里还是只有军官才保证有马，而满洲太军则是无论官职高低，人人都有坐骑。幸好只有一百人跟着李国英出动，要是真有几千满洲太军参战。为了给他们预备坐骑，估计都要影响到大军的行动了。即使是一贯从严治军，川陕总督对满洲太军的要求也从来没有二话。想吃肉，有随军的生猪；想吃鱼，马上派人去江里捕捞。只要李国英能办到，就一定会得到满足。三年前，邓明带着元宗帝、谭文、谭毅来攻打重庆，高巡抚见邓明来势汹汹。就去保宁向总督大人讨救兵了，让我留下独自守重庆。王明德早就把邓明刚出现的那一次重庆保卫战说成是邓明统帅，而他当然是力挫强敌的英雄。三年前的那场重庆保卫战被王明德描绘得惊心动魄，战事也是一一波三折。王将军果然名不虚传，汉八旗副都统称赞道：“不过虽然是邓明指挥。”但从江南这两年的交锋看来，邓明显然是善于野战，不善于攻城。只要遇到清军重兵布防的坚固城池，邓明就那他无可奈何。不过，不管怎么样，王明德领导的重庆防御战是邓明最为丢脸的依仗。谭文被杀，元宗帝逃窜，他本人也差点就被活捉了。事后率溃兵击溃两谭，虽然尽显其风采。但这也无法遮掩他之前控制不住手下的无能表现。此事唯一的争议在于，有些人认为当时邓明只是文安支派到元宗帝军中的宗室观察员，并没有掌握任何兵权。也正是此战才开始让他崭露头角。不过，这种说法遭到了王明德的坚决反对。一千汉八旗的兵丁，人人都穿着乌靴，其中二百人背着火铳。配属给这十个牛入的虎蹲炮，也有专门的运输人员负责。为了保证这些火炮能够跟上队伍，李国英还专门准备的船只和马车。这一路上，王明德对舟车悉心照顾，不时的增派手下帮忙。汉八旗和普通露营不同，他们是八旗兵，是朝廷直辖的中央武力。元宗帝的斥候一边虚张声势，一边缓缓后退。而元宗帝也退向了战线，以躲避搜索过来的清军援兵。现在他只能寄希望于自己的行动能够更晚的让张勇反应过来，更晚的动员全军向自己的部队杀过来，给自己有更多的重整时间。战线上已经听不到元贼元贼的喊声了。胡文科现在已经快退回他刚才发起攻击的出发阵地上了，尽管有地形可以依靠。但胡文科连一刻钟都没坚持住，就开始节节败退。现在两翼的五甲兵已经溃散逃亡，后面就是追赶而来的明军。身边的亲兵也士气低迷，为了避免被包围，他们跟着胡文科一退再退。好多人走着走着就消失在林间不见了，没能抢到元宗帝的老母鸡，自己的兵马反倒被卷去了一大批。胡文科心里的憋屈就别提了。他知道，要不是地形掩盖了自己的一部分窘态，现在这种撤退秩序也发为时。虽然知道必败，但胡文科还试图多挽救几个士兵出来。员工，你我往日无冤，今日无仇，为何苦苦相逼呢？在一个小山包前收住了脚，胡文科就让几十个手下向着元宗帝可能的方向高呼起来。只要元宗帝肯稍微放慢一些追击的脚步，胡文科的军队就不会彻底崩溃。他也就能多收拢一些溃兵，无论是披甲还是无甲，都是胡文科珍贵的财产。在战场的南方，张勇依旧沿着岸边前进，北面发出的呐喊声让他不停的侧头观望。那边的战斗已经爆发一段时间了，但张勇还是不知道具体的情况。这肯定是万县的伏兵。张勇刚才就做出了这样的判断。逃去侧翼的胡文科，张勇身边还有两千甲兵。四千府兵背后数里外的王明德、袁家文弼正在急速赶来。这么一小片区域里就有近四千露营披甲和一千八骑兵，已经大量提供支援的辅助兵力，这让张勇的心情非常放松。即使万县就在眼前，这么强大的兵力也能让张勇不需要担心什么。在张勇看来，元宗帝大概是误会了清军的兵力。或许是派兵来伏击一下，拖延清军的脚步。不过，不管是哪一种情况，张勇判断明军的实力最多就是一千甲兵、三千府兵。以这样的兵力，想在复杂地形快速击败胡文科的可能性并不大。而如果元宗帝只是派来数百骚扰部队的话，那胡文科自己就有力量击败他们。现在北面的战士很可能是胡文科正在追杀。搜索明军的溃兵，不知道到底有多少贼人。张勇在心里琢磨着，看起来清军很幸运。如果胡文科没有发现这些明军的话，他们就可能骚扰张勇的部队，影响他的推进速度。现在明军拖慢的是胡文科的脚步，这样张勇有机会先赶到万县城下，得到最大的一份战利品。到目前为止。张勇只向北边派去了三百披甲的搜索部队，望山跑死马。虽然战场距离江边并不算很远，但是张勇并无意在敌情不明的情况下指挥全军转向去搜索那些可能只有几百人的明军骚扰部队。要是真这样，那就碎了元宗帝的意了。往返一趟，再加上搜山，今天的时间和士兵的体力也就消耗的差不多了。如果明军的实力超过单纯的骚扰部队，那张勇觉得也没有必要直接增援胡文科、胡有基手下一千五百人的军队也不少了。万县的明军就算来一半，也无法在短期内击败他们。而张勇沿着江边继续东进，然后轻轻一个旋转，就能切断这些明军的退路，配合胡文科把他们一网打尽。如果元宗帝真的发疯，把一半的实力都派出万县几十里来这里伏击张勇的话，那张勇倒是不介意花点时间把这些明军一网打尽。若是消灭了这么多明军，那万县就很有机会迅速拿下了。到时候，从重庆到万县沿途都没有川西水师的落脚之地，更明的江上优势就会被严重削弱，而且重创了元宗帝后。邓明也就需要拿出新的力量来保护云阳、奉节，这也是一种牵制，有助于减轻重庆受到的水师压力。还没有消息传回来吗？张勇的主力部队依旧在东进。现在他越来越确信，胡文科遇到的只是一些骚扰部队，明军就是单纯想迟滞拖延而已。张勇的军队继续向前，现在战场已经位于他北方偏西了。胡文科和那些数目不明的敌军正在被他落在身后。没有大人，一个亲兵答道：“直到现在，派出去包抄的那三百披甲还是没有派回任何球员的使者。这说明他们根本没有遇到值得一提的抵抗。果然如此，张勇早就断定这是最可能遇到的情况。少量的明军在胡文科的压力前逃窜。”当然，更无法聚集力量对张勇的包抄军队做出抵抗。张勇证实了自己的预判，继续前进。张勇下令道：“如果真遇到明军强有力的抵抗，那他倒是会重新审视一番。但现在他看不出有任何必要让全军向北跑一段冤枉路。尽管亲兵们喊得声嘶力竭，但明军毫无反应。”正面的明军稍微停顿一下，似乎也只是为了等待两翼的包抄。很快，胡文科就看到身侧人影晃动，自己和身旁这最后几百号人已经三面受敌。如果被明军这样驱赶的话，胡文科知道马上就会全军崩溃，手下都会散入林中，不知道要花费多少时间来聚拢，也不知道还能聚拢起来几个人。员工做人留一线，日后好相见啊。胡文科绝望的大喊着，他的亲兵还扯开喉咙嚷嚷，说他们还有些银两，元宗帝不妨拿了走人，别再追杀他们了。虽然胡文科喊得可怜，元宗帝充耳不闻。等明军从三个方向上包上来后，胡文科也意识到元宗帝绝对不是邓明那种好说话的主，就扔下一包银子，率队向着最后的缺口突围而去。在突围的过程中。胡文科的部下彻底瓦解，四散没入林间，不必追击了。元宗帝的手下把胡文科扔下的那包银子拾了回来。不过，元宗帝停止追杀、搜捕胡文科，倒不是因为对方留下的卖命钱，而是不想因小失大。东面那支人数不详的清军已经逼得很近了。元宗帝不知道那支清军实力如何，到底是有一百人还是一千人。更不知道这是一支孤军，还是一大批敌军的先锋。元宗帝下达了全速收拢部队的命令。他之前就向手下交代过，不要毫无节制的追击胡文科，因为在这种地形里，一旦放开追击，自己的部队也就没法及时收拢了。回头应战，既然身边的部队已经开始重新集结，那一支保持潜伏的前军也就可以开始行动了。元宗帝大声激励着手下：“大胜就在眼前。”而全歼了这几千清军后，万县的实力更会再上一个台阶，活捉张勇。